0: Y, y Gio, Jorman. Si yo digo Jorman Martínez, yo creo que, yo creo que nadie voltea, ¿verdad? Pero
1: Tú lo no volteas. Sí, ¿sí? Así. sí, sí. Jorman,
0: Jorman, Jorman, Jorman. Yo digo, Gio. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenidos. Gracias por pararse tan temprano. Cuando Daniela también ella se y eh, nos contactó, yo dije, ¿están seguros? ¿Tú estás bella segura? Dónde? Sí, tú estás segura, bella, bella ¿Dónde? Tú estás segura, bueno, porque claro, ella, ella es la autoridad, te paró temprano, ¿no? <risa> es como un muchachito de colegio es la, única,
1: el... es la única mujer que me levanta temprano sí. ¿no?
0: <risa> Yo dije, ¿tú estás seguro que se van a parar temprano? Bueno, aquí están, mm, okay. me he impresionado, ¿cómo están? Buenos días Buenos días, buenos días, digo, días. Bravo, qué gusto
1: que bueno, estén no aquí con activos, nosotros gracias a Dios que estamos activos sí. temprano
0: Sí, ¿tú estás activo, bravo. Sí, estoy muy activo sí. <risa> Me se pare, te ve activo me
2: con energía
1: sí
0: qué bueno me alegro eso es, eso es bueno porque eh, vamos a tener una buena entrevista bueno vamos a empezar con, con, con los momentos eh, que marcaron su vida que es parte digamos de la de la de la sección eh, quién quiere comenzar Gio Gao eh, porque los, ese primer Así momento
1: como te
0: he escrito Gio y Gabo. sí Gio. Okay, Gio. Gio no no vas tú Gio Gio está primero mira la primera huella es la pérdida de tu abuela por parte de papá no por sí, qué? Correcto. por qué pones ese momento
1: lo, lo, lo que pasa es que lo, lo, lo organicé por, está escrito en la, en la forma en que come, uno comienza como que a, a conocer el dolor, ¿me entiendes? Uh-huh, uh-huh. Entonces eso fue, yo, yo creo que eso es un recuerdo que uno, yo por lo menos en lo particular, eso, eso no se me borra de, de la mente. Y, y yo creo que tenía que como unos 12 años, uh-huh. eh, 14 años. Y no entiendes el
0: concepto, ¿no? Claro. Uno.
1: En ese momento uno no tenía como que la madurez o la noción de lo que significaba, pero aún así, eh, uno sentía como que ese vacío al saber saber el. ¿Cómo se llama? El el fallecimiento de un familiar. Y creo que a a muy corta edad eh, vivir por un duelo, pero era porque era una persona también que era muy. Eh, muy pegada conmigo, no tanto con Gabo, pero sí conmigo era muy especial.
0: ¿Y por qué con Gabo no?
1: No, bueno, no... no Tú eres el preferido. No, no, no es que era el preferido, sino que creo que yo era más como más... Me la pasaba más constante porque uh-huh. no vivía con nosotros, entonces yo... Yo solía parte de mi infancia quedarme donde ella vivía, uh-huh, uh-huh. Eh, me quedaba a dormir en, en su casa, era, era algo totalmente distinto. Uh-huh.
0: Vamos a, vamos a hablar de esto luego, ¿no? que es la primera vez que uno está cercano al dolor. El, la primera huella de Gabo es su primer concierto en Paraguay, abriendo la J Balbi y a Ciencio. ¿no? Hablemos de ese momento en tu carrera. Eh, y cómo comenzó todo, ¿no? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que, bueno, que podían, como hermano? construir una carrera y un camino juntos.
2: Fue, fue impresionante. Creo que en realidad no estaba en ninguno de los planes de vida de, de ninguno de los dos, trabajar eh, juntos y menos en la música. Con el tiempo, obviamente, mientras más vas creciendo, más, más, más claro vas teniendo el panorama, uh-huh. tus gustos van cambiando, tus ideas van cambiando, eh, tus pensamientos van cambiando. Y llegó un momento donde nos unió mucho la música por separado no estábamos juntos. Eh, papá nos sienta y nos dice, mira, vamos a hacer un proyecto juntos. A ambos les gusta la música, ambos quieren trabajar para eso. No trabajemos como competencia, más bien hagamos un, un proyecto. Y antes éramos como estilo boy band, como una agrupación, uh-huh. tres muchachos, vestuario y todo esto. Eh, y fue bastante interesante ese, ese, ese recorrido. Hasta llegar al punto de nosotros estar en Paraguay, Asunción, eh, abriéndole a J Baldwin, a CNCO, a Brian Myers, en los camerinos al lado de ellos, estrechando su mano, compartiendo ideas, compartiendo momentos, ratos, fue, fue mágico. Y me llevó a pensar otra vez como un niño, que los sueños se cumplen, simplemente tienen su tiempo, tienen su momento y hay que trabajarlos mucho, muchísimo para poder llegar a. a hasta ese punto de nosotros estar en un país que no es nuestro, que nos hayan extendido la invitación a.. a a dos chamos venezolanos que muy poca gente conocía allá en ese momento Y, y tener esa oportunidad fue, fue una bendición de Dios
0: Fíjate que cuando hablas de este punto Esto es un punto importante en la naciente carrera de, de ustedes Pero siento que lo vivieron bastante intenso no Hubo Un momento que, eh, bueno, por lo menos aquí en Caracas Tenían muchísimas presentaciones Estaban todo el tiempo en, en distintos escenarios Pero llega un punto, y aquí voy a poner la segunda huella que también conecto con tu quinta huella, que es la muerte de su mamá, que además me duele mucho que no esté hoy aquí, porque las veces que ustedes eh, vinieron acá, ella siempre estaba aquí con nosotros, ¿no? Eh, Era un equipo familiar.
1: Sí, correcto.
0: Entonces, eh, me pregunto, es bueno, ¿cómo se prepara uno para cuando su carrera está en ascenso y de repente, familiarmente, bueno, pasa algo que los detiene, ¿no?
1: Sí, siento que, siento que como lo conversamos ese día, el día que sucede todo, ese mismo día teníamos un compromiso en el CCT, que teníamos que acompañar a Charlene a, a, a un show que nos comprometimos y, y, y no estaba en nuestra agenda o en nuestra vida eh, pasar por ese momento que era la pérdida de mi mamá, que era como parte también, era, era como la segunda manager, por decirlo así, de, mm. del, de, del grupo porque el concepto era totalmente familiar. Y luego ese día, a las 2 de la mañana, también teníamos un matrimonio y teníamos que cantar porque ya la agenda estaba pautada. Y eran muy eran fa- personas muy cercanas a mi mamá, a mi papá. Y nosotros lo conversamos, nosotros hablamos esa, esa noche, mi papá no quería, pero luego había una energía de que, de que sí hazlo, pero es por como honrar a honrar el, el compromiso y la responsabilidad que, con que te creó tu, tu madre. Y para mí fue, fueron momentos muy especiales, apartando el dolor, pero fue algo sumamente bonito que me lo disfruté porque sentía que, que ella quiso que hiciéramos eso así. Ella, ella, a lo mejor ella hubiese estado, hubiese estado viva y hubiese, nos hubiese acompañado a esa hora porque siempre estaba en... en hasta, la, hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana con nosotros. Si, si, había, si la pauta se extendía, siempre estaba ahí y, no, y no, no descansaba, sino nos acompañaba para todo. Entonces creo que era más que todo honrarla.
0: No, ¿Pero no, no te parece muy duro para ti?
1: Sí, claro. De es hecho, cierto. cuando de hecho ella siempre se, se, se situaba en, en, un, en un extremo de la tarima y esa, y esa noche, me, me, esa madrugada, me acuerdo que, que gabo estaba cantando y Gao, en una parte de la canción tiende a, a ya expresar el sentimiento de dolor Y cuando yo volteo así hacia, lo, hacia alrededor de la tarima Todos los músicos llorando Era una vibra totalmente distinta Y es donde comprendes como que la realidad de lo que está sucediendo mm-hmm.
0: en, en tu caso Gao, eh, Bueno, ¿cómo esto definitivamente impactó la carrera porque tu mamá estaba muy vinculada a ustedes, ¿no? Es decir, es, es, esto que ustedes me dicen es muy duro. Si tiene que, después, tú, uno despide a su, a su mamá y después tiene que ir al, a los minutos, pues a la sí, hora, el, a cantar.
1: El, el, fue en la tarde, a las 3:50, fue como en, ya para, para la cremación. Y a las 7 teníamos que estar en el CCT y a las 2 de la mañana teníamos que estar.
0: ¿Cómo lo viviste tú? Yo lo viví de una manera Ustedes son hermanos, cantan juntos Pero cada quien vive esa sí, pérdida correcto. de una forma diferente
2: Bueno, es un proceso Súper extraño en realidad Y realmente en el momento Que nosotros nos montamos a cantar Nuestra madre Ni siquiera habíamos tenido la oportunidad De, de, de entrar a su velatorio no, no, Ni siquiera la habíamos preparado para, para, para ese evento Duramos como hasta las 4 o 5 trabajando Y, y luego a a las tres horas tuvimos que irla a despedir, eh, pero sí es, un, es, es como un break que le da a nivel creativo, eh, a nivel espiritual, eh, en mi caso que yo estaba prácticamente que todos los días con mi mamá y le escribía todos los días, era, era una conexión muy hermosa, era muy mágica y sí te da un break, te da, te da un, una pausa completamente de, de, de muchas cosas, sentimentalmente, emocionalmente, eh, a tu vida profesional, quieres darle un descanso, quieres darle una pausa, eh, tratas de no pensar tanto, eh, piensas en otras cosas por hacer, tratas de no hacer lo que te recuerda a ella o tratas de no escuchar lo que te recuerda a ella o tratas de, de no comer lo que comerías con ella estando viva, entonces sí te cambia mucho la vida. No, todos los procesos son diferentes, algunos se superarán, otros se estabilizarán, pero en mi caso creo que, que es bastante particular porque es como es como una montaña rusa. Hay momentos donde puedo estar tranquilo, como hay momentos que puedo estar eh, bastante diferente por la por la por la falta y por la ausencia, obviamente que en nuestra vida que para mí era como no sé, yo siento que ella y yo en otra vida a lo mejor o, también fui su hijo o fuimos pareja en algún momento, porque la conexión era, era algo muy bonito, era algo muy mágico y lo único bueno que rescato de la muerte de mi mamá es que realmente tuve mi encuentro con Dios, tuve mi acercamiento con Él y conocí realmente la fe, porque cuando no había esperanza a nivel de medicina de poder salvarla, yo todos los días me acostaba con el sentimiento de que al día siguiente se iba a parar y, y, y iba a estar con nosotros otra vez.
0: Y aún así, cuando
2: muere, ¿seguiste creyendo en Dios? Sí, más todavía. ¿Mm? Más porque eh, forma parte estaba escrito, totalmente. Estaba escrito que sucediera así, que, que se fuera en ese momento, que, que partiera de esa manera. Pero espiritualmente conecté mucho con, con muchas personas que me llevaron a acercarme mucho más a Dios. Que me llevaron a a hacer cosas tan maravillosas y a pensar de manera tan diferente eh, De no generar un rencor o o una impotencia O de señalar o o de cierta forma juzgar Mm. a Dios Porque eso no me iba a llevar a ningún camino No me iba iba a devolver a mi mamá Yo estar todos los días, me la quitaste, me la quitaste, me la quitaste Sino más bien entender que la vida iba a cambiar Que posiblemente iba a madurar mucho más rápido con, con la pérdida de ella Y que no estuviese... Eh, de cierta forma eh, tomar el timón y estar en los momentos que ella hubiese estado por lo menos con mi hermana que es la más pequeña de la casa y, y, y ya no tiene mamá que antes la tenía todos los días eh, papá puede estar ocupado y va a buscar refugio en alguno de sus dos hermanos mm. entonces estar preparado a la hora de que te conviertas en hermano papá por así decirlo sí. entonces traté de refugiarme lo más que pude en mi fe en el amor hacia Él y el amor que Él hizo que mi madre me tuviese a mí. ¿Y tú, yo? ¿Tu
0: relación con Dios?
2: Wow, yo siempre,
1: lo que pasa es que yo siempre, yo no soy amante a... Yo sí creo en mi Dios, yo tengo cada quien es libre de creer en su Dios, pero yo no soy amante a, a las iglesias, uh-huh. no soy creyente a los curas, sacerdotes. Siento que, que tú puedes llevar a Dios de, de las distintas formas independientemente de la religión que, que tú, que te guste.
0: Pero lo cuestionaste, ¿por qué nos pasó esto a nosotros? No,
1: si supieras que no, no, mm. este, ya, ya yo tenía como que ese sentir y ese presentimiento de, de que algo andaba mal. Y yo, yo iba todo lo, todas las tardes a, a, al, al, al hospital y, y hubo un momento en que, en que como dice Gao, sientes como que tu Dios, tienes un encuentro con tu Dios y te da como un mensaje de que, mira, las cosas son así. Mm, mm. Me pasó algo muy muy cómico. Bueno, no cómico, sino que muy, en ese sentido, como que eh, sobrenatural, por mm. decirlo así. este Donde a mi mamá le hacían un examen para saber su estado. Y la única persona que estaba ahí para darle el diagnóstico fue a mí, que me agarraron en un ascensor y, y era una persona vestida toda de blanco, con una maleta y... Y me, dice, me da como ánimo, me da como consejos y, y después yo estaba buscando a la persona al día siguiente y no la conseguía por ningún lado del, del, del hospital. Y era como era como raro, era, era, no pero a mí una enfermera me dijo esto y esto y esto, ¿dónde está? Y la buscaba, la, yo la busqué en lo particular y no, nunca encontré a esa persona sí. en especial. Aquí
0: pones el otro momento es eh, el perderte momentos con tu mamá sin saber que era su último cumpleaños. Porque entonces empieza ahorita el tema de... Bueno, lo que dejé de hacer,
1: sí, la sobre todo por la
0: carrera que tienen, ¿no? es decir, eh, la, la vida que usted, lo estábamos hablando, llevaban concierto tras concierto, no había uno, uno empieza a tener eh, fama, eh, hacer lo que le gusta, pero también te pierdes momentos de la familia. ¿no? Sí, me lo aquí.
1: de hecho me acuerdo que ese, ese cumpleaños, eh, lo que pasa es que en ese momento... Eh, uno hacía, tenía actitudes así como de, de chamo que rumbiaba, salía, no te importaba porque llegaba y tenías a tus padres ahí. Lo veías de ese modo. Me acuerdo de ese, de ese día que ese cumpleaños, eh, yo, yo estaba en redes sociales y, y me acuerdo que Gabo le canta cumpleaños a mi mamá. este Y yo no estaba porque yo estaba bochinchando
0: uh-huh.
1: Y fue, ese, fue el año antes pasado que sucediera en lo que sucedió. Entonces te pones a como, no a cuestionarte, sino a, a comparar este, cómo el valor de, de, el valorar la vida. este Gracias a eso comencé a tener más cercanía con mi hija, mm. que hace poco la, la fue a visitar a, a inicios de enero, y siento que, que era, era lo necesario poder conectar con tu familia. Mm. Creo que lo decía ayer en una entrevista que, el, que, que cuando tú tienes... Tienes momentos malos o de caída, es mejor recurrir a la familia, creo que es lo más sano. Uh-huh. Y, y no perderse Dios,
0: por otros caminos.
1: Sí, gracias a Dios visité a mi hija, es un viaje que, que era necesario para para a nivel espiritual para mí y de verdad que siento que, que, que todo está escrito, entonces sí. como decía Gabo, todo 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 pasa por un porqué y todo tiene una razón.
0: ¿En qué punto, Gabo, estás eh, en este momento Después de haber pasado algo tan duro, que creo que es un, incluso lo, lo, lo has comunicado, ¿no? Es decir, se ha visto lo difícil que, que sin duda ha sido un proceso. Hay gente que lo comunica y otra gente que no. Eh, eso es una decisión muy personal. Pero ¿en qué punto están ahora desde el punto de vista de la carrera? ¿no? Porque, bueno, esto pasó y hay que aprender a convivir con eso. Pero definitivamente... Ustedes tienen una carrera que que sigue Y y que va a seguir Estando ella o no Aunque ella era, como dice Gio Parte del equipo no Que viene ahora para la melodía perfecta Me lo van a responder al regreso Hacemos una pausa y ya volvemos
2: Sonidos que te envolverán
0: Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones Voces que te mantienen con la mejor onda En un solo día Onda la Superestación 107.9 en Caracas 104.5 en Barquisimeto 91.5 en Puerto La Cruz
2: 107.3 en Maracaibo
0: 103.5 en Ciudad Bolívar La Guaira 105.5 90.3 en Acarigua Ciudad. La Superestación 88.1 en Porto Ordaz. 96.3 en Maturín 103.9 en Guarenas 105.3 en Mérida 105.1 en Margarita Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo Onda, La Superestación Así somos Así somos con la melodía perfecta, Gabo y Gio, Gio y Gabo. Eh, Gio, yo, ¿Cómo es? Gior, eh, Giorman. No,
1: Giorman. He-orman. Pedimos a sea El pequeño Giorman. Ya, pero
0: a ti cuando, cuando te dicen Giorman, ¿tú volteas?
1: Sí, claro, claro. claro, claro. claro. Ya lo puse en mi Instagram. está, listo, está listo. verificado. Ah, ¿sí? Está
0: verificado como Giorman. Bueno, ¿en qué punto está eh, Gabo en, en este momento? ¿no? Y Sobre todo quiero que me hables, bueno, ¿cuánto tiempo les tomó dejar este dolor, por así decirlo, aprender a convivir con él? y centrarse bueno, vamos a seguir con nuestra carrera.
2: Yo creo que no hay un tiempo preestablecido, en realidad. Lo vas trabajando eh, por motivaciones ahora. Eh, hicimos la Orquídea hace poco, que nos sorprendió mucho, porque la Orquídea, históricamente hablando, es un festival donde llevan artistas consagrados. Y yo siento que a nosotros nos faltaba muchísimo por, por recorrer, para poder estar allí. Sin embargo, nos llevamos la sorpresa de que el público nos quería y, y quería que estuviésemos allá. Nos llevamos una orquídea de uranio, pero el show fue basado en nuestra madre. Este, fue como que viajando por todo el país, eh, visualmente hablando, claro, está y estaba ella ahí acompañándonos. Y bajarse era la sensación de... Estoy muy feliz porque se logró el cometido de, de la orquídea de, y aparte de una orquídea de uranio que... La han ganado muy pocas personas, pero no está ella. Entonces siempre estás en esa montaña rusa. Eh, Nos van a pasar cosas maravillosas porque estamos trabajando para cosas muy grandes, pero siempre vas a tener esa sensación. O por lo menos siempre voy a sentir esa sensación de que, wow, lo logré. Tengo esto, lo quería, lo trabajé, pero no está ella físicamente hablando. y, Y hay algo que me parece muy particular porque la gente siempre te dice, ella está contigo y igual no sé qué eh, te acompaña pero no es no es el mismo sentimiento de, de, de decir sí ok, está bien pero no la tengo aquí físicamente uh-huh, uh-huh. No, no no le puedo dar el premio en la mano no la puedo abrazar no puedo, no puedo sentir con ella lo que la emoción que quiero sentir y ahorita
0: después de todo eso que tienes que apartarlo qué viene para ustedes
2: bueno que queremos... continuar no es continuar, es, es seguir haciendo el camino, obviamente ella siempre nos inculcó que, que había que trabajar y, y perseguir lo que queríamos y ella dejó su vida profesional por dedicarse a nuestra vida profesional y creo que lo normal más grande es seguir nuestra carrera y llevarla lo más alto posible por ella.
0: Bueno, y viene ahorita Sorbito y Playa, tengo que decir Sorbito porque <ríe> o sea, estamos sorbito. en realidad, Sorbito y Playa, sorbito, ¿no? que es el sorbito. nuevo tema que, que, están, que están promocionando, eh, además que... Bueno, es un poco como que dejar el dolor y abrirse... Sorbito. Sí, sí, abrirse a, a la vida, ¿no? Sorbito, ¿no? Tengo que decirlo así en radio, no podemos. No podemos. Bueno, cuéntame, Gio, este tema ¿no? y este regreso.
1: Bueno, este, este tema de, de, de Sorbito y Playa es súper bueno. Es un tropibike eh, realizado por Jean Paul el Increíble eh, en la ciudad de Miami. Este, acá lo trabajamos con parte de la producción... Y grabamos José sea, acá en Venezuela eh, junto a Baudi, Manzanillo, Talio uh-huh. que son personas que hemos ya que he trabajado para el proyecto Melodía Perfecta. Y, y teníamos esa duda de, de, de poder saber el, 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 color de, el color y el estilo que, que iba a quedar en la canción, este, porque era algo nuevo para nosotros en realidad. En, la parte, en mi parte, en lo personal, eh, la métrica de la canción es totalmente diferente a lo que he realizado durante todo este... Trayecto musical y de verdad que, que estamos muy satisfechos y contentos con el resultado final de esta canción. Bueno, ahí
0: está la, la melodía. Vamos a escuchar parte del tema. No lo voy a poner a cantar esta obra, ¿vale? <risa> Pero vamos a escucharlo.
1: Como si no hubiera nadie en el planeta. Contigo la imaginación se me va en un cometa. y aunque empezaba de último, siempre llego a la meta. Dura sin hacer pesas, La que no sale de mi cabeza. La pata que le falta para la mesa. No la quiero a toda yo la quiero a esa.
0: Bueno, este es parte de, del nuevo tema de Gio y Gao, ¿no? Eh, Oye, aquí, f- mire qué difícil, pues estamos promocionando el tema, tenemos las huellas, eh, pero por ejemplo, Gao me pone una de sus huellas el día que llenaron su concierto con casi 10.000 personas solo para ver a la melodía perfecta, ¿no? Eh, y cuando veo este tema nuevo, bueno, siempre hay expectativas de, de bueno, que repetir estas hazañas, estos momentos que marcaron eh, la vida de ustedes, ¿no? ¿Cuál es el próximo paso de la melodía?
2: Mira... Tengo, tengo la convicción desde hace un par de años que complacer a todo el mundo es muy complicado. Entonces tenemos que buscar lo que nos falta, uh-huh. no lo que ya tenemos como agrupación. Eh, ¿Dónde nos estamos llegando? ¿Dónde no estamos alcanzando? ¿A qué público determinado no nos está entendiendo y no está absorbiendo nuestra música? Eh, ya tenemos un buen rato o muchos años en, en, en la industria de, de la música y muchas fans ya no tienen 16, no tienen 14 uh-huh. Tienen 28, tienen 30, tienen hijos, trabajan, etc Bueno, el concierto son de Florentino, déjame
0: decirte El primero que hicieron aquí eh, Éramos todas de 40, 42 Porque la fan Han enamorada, claro, ellos. hemos crecido con él Claro O sí, ahí no había tantas adolescentes
2: Exacto no, y Es que no
0: había, la verdad Adolescentes, éramos nosotras Y, y eso <risa> y es que no,
2: no, sí. nos pasa de cierta forma a nosotros ahora Entonces tenemos que enfocarnos es a eso, a, a dónde queremos llegar ahora. Lo que tenemos, obviamente ya sabemos que de cierta forma está allí. Hay que seguir eh, manteniéndolo, cuidándolo, pero hay que ser muy objetivos y ver las cosas que, que nos faltan como agrupación y el público a dónde queremos llegar, qué música queremos hacer, eh, si queremos seguir por esta línea, si no queremos seguir por esta línea, al final la música... Es arte, son son ideas, son cosas que vas sintiendo, son vibras que vas sintiendo uh-huh. y el público obviamente te va dando la respuesta si vas por el camino o no vas por el camino.
0: Cuando yo le preguntaba a, a Gabo, digo, bueno, ¿qué viene ahora? Eh, bueno, están ahorita lanzando un tema, supongo que tienen un, la, la intención de que eventualmente puedan retomar y llenar eh, una sala completa para que hagan un concierto en breve perfecta. Pero bueno, va, te va a pasar lo mismo, ¿no? Te vas a perder momentos, ¿no? Eh, y fíjate, tú tuviste ahorita en la huella el reencuentro con tu hija. Me parece interesante hablar de eso, ¿no? Me lo dijiste ahorita, oye, eh, pero esto, en la carrera definitivamente te va a arrastrar a perderte momentos como ese, ¿no? De estar con tu hija constantemente o perderte momentos importantes como un cumpleaños. ¿Estás preparado para ello?
1: Sí, de hecho de hecho, esa ese es una de, la, de las situaciones que, que suele suceder porque uh-huh. por lo menos en fechas importantes como un cumpleaños, como un, un Navidad como un día en niño, cosas así. Eh, yo estoy trabajando acá del otro lado de, de, de un país totalmente desconocido, que ella que ella no conoce. Uh-huh. Eh, son sus raíces igual, que, que en algún momento me encantaría traerla a Venezuela, que disfrute de, de, de su otra familia por parte de padre. Entonces siento que, que es como un sacrificio en realidad. Pero, y pones
0: que esa hue- el reencuentro con tu hija me pones como huella, ¿por qué te marcó tanto?
1: Sí, porque en realidad yo estaba a la expectativa en el sentido de, de personalmente cómo como te puedes sentir al, al volver a reencontrarte con una persona que dejaste totalmente en pleno crecimiento. Yo dejé a mi hija a los cinco meses de nacida y, y regresar y verla de dos años, tú ves en realidad cómo pasa el tiempo. Creo que en, en dos años no, ni, ni te das cuenta cómo... Cómo, cómo crecen las personas, los niños, cómo aprenden. Uh-huh. Y, y, y ella estaba también sorprendida porque el, la rutina y la costumbre de vernos por cámara no es lo mismo a. ella. Hey, Está aquí conmigo. Sí. Era, era como. Para ella fue como un choque y, y una sorpresa también, tanto como para mí, pero luego creo que esa conexión y esa. Esa, esa conexión de padre, la sangre, la empatía, creo que todo suma. Y, y ya luego como que comen, comenzó a fluir la, el, el viaje y fue súper, súper bonito. Este, nos entendíamos muchísimo este, y de verdad que súper contento. Siento que tiene una personalidad increíble y, y, y de verdad que falta, falta muchísimo por momentos, cosas por hacer mm. y, y por conocer a tu hija. Siento que cuando, cuando es a distancia tienes que tomarte el tiempo como para seguir sumando momentos. Sí,
0: es duro, es duro. Criar a distancia es duro sí, sí. y también perderse los momentos como, como padre eh, sin sus hijos. Yo tengo que ir despidiendo, pero bueno, de todo lo que hemos hablado, porque hemos hablado momentos duros, pero momentos también bonitos, eh, ¿cómo es esta melodía perfecta en este regreso?
2: Gabo. Yo creo que es bastante atrevida. Uh-huh. Al final nos queda la, la sensación de que, la vida es muy cortica y, y no te puedes quedar con nada, vivirla, disfrutar lo que estamos haciendo, sentir mucho y, y, y saber mucho lo que te pide eh, tu vida, tu cuerpo, ser, ser muy auténtico también, eh, pero más que todo disfrutar el proceso de, de todo lo que estamos haciendo, es como, es como un renacer, es como volver a estar, volver a comenzar y, y volver a hacer todo desde, desde cero, pero, más allá de todo lo que podamos hacer, todo el equipo que podamos tener, toda la maquinaria, y el aparataje, es disfrutarte el momento y, y, y atesorar todas esas cosas que, que vamos viviendo en el camino.
0: Bueno, inviten por favor a todos los oyentes de Onda a que escuchen Sorbito Chablito. y Playa. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde pueden escuchar ya el tema?
1: Familia, no olvides disfrutar de nuestro tema este por todas las plataformas digitales, en YouTube, eh, hay, un, hay un video. Este, y nada, arroba Melodía Perfecta, arroba Gio Melodía P y arroba Gabo Melodía P.
0: Listo, más nada, que tengan mucho éxito. Gracias de nuevo, regreso. Estoy segura que, bueno, por allí los están acompañando, aunque como dice Gabo, no es lo mismo, pero... Ah, están viendo. Para ti. sí, ¿Ah, a ah, qué bueno, a ver. Bueno, ya lo voy a recibir, me voy despidiendo, vamos a hacer una Un pausa, ya
1: volvemos. A, a ver. <risas>